0: 欢迎收听巴斯夏的蜡烛工 坊， 我是子旭。各位今天的地狱同路 人， 也许有些听众不太清楚我们节目名称当中的这个巴斯夏到底是谁。我觉得可以趁今天这日 子， 刚好来介绍一下这位就是前奥派的老前辈。那今天这一集 呢， 会想讲巴斯夏的原 因， 刚好是因为就是6月30 号。六月三六月三十号是巴斯夏的生日，虽然我开始在录这一集的时候已经七月一号了，现在呵呵凌晨三点四十三分<笑> ，OK， 不过也没关系。那刚好我们粉砖呢，也是在巴斯夏逝世一百七十周年的名单的这一天突破了一万个赞，超爽的，可喜可贺好，那我今天要正式介绍巴斯夏喽。那巴斯夏他。是一位19世纪的法国经济学家。那、呃、他其实17岁的时候就已经离开学校，那他是回家去继承他家族的出口贸易事业。讲简单点，就有点类似富二代的概念，就是他回家接家业嘛。但他的经济学啊、法学还有政治学的这些知识，其实都都是透过他自学而来的。那个时代，英国呃有实施一个法律叫做《古物法》。那它也是一种呃保护保护主义的法令啊。那他们在1815年到1846年的时候，还强制实施了所谓进口关税。那当然名义上是很好听啊，是为了要保护英国的农夫啊、地主啊，就是不让他们受到当时呃其他国家那些比较便宜的谷物的竞争。但是这个法律反而导致一个非常严重的问题，那就是。当时的人们必须要支付更高的代价才能到才能够吃到饭嘛，这个其实很好理解。但当时受谷物法影响最严重的事件，其就是呃一八四五年的爱尔兰大饥荒。那当时饿死就是饿死了数以百万计的爱尔兰人。那也就因此呢，隔年也是1846年，那这个谷物法就正式被废除了。那巴斯夏就是在差不多1840年的时候就接触到了英国反谷物法同盟，那他就从那时候就开始为自由主义去积极辩护嘛。那他从1 8 4四年开始就疯狂写作，一直写一直写,一直写。那可惜的是，他在1850年的时候就因为得了肺炎，然后就去世了。他在这个短短六年的时间，就已经成了整个欧洲大陆对自由贸易跟自由放任主义最具有说服力的这个捍卫者了。那因为当时自由贸易理论其实还没有得到学术界的普遍的认可，主要原因是因为，嗯，这个自由贸易主义，呃，自由自由贸易理论它其实太反直觉了，那因此在大众的接受度也就更低了嘛。那曾经有一位数学家，他就问那个萨缪尔森说，社会科学当中哪一个命题？最反直觉，但却同时最具有说服力。那沙缪尔森想了又想，他最后选择了所谓的比较优势原理。那这个正是这个自由贸易观点的理论基础。那这个比较优势原理，我也许未来未来的节目当中会再跟大家提到，那我们今天先略过。那巴斯夏呢，他用很多。很辛辣的反讽啦、啊，然后或者一些预言啊，去针砭时事，然后去证明这个自由主呃，自由贸易的好处。那简单来说呢，就是一个很嘴炮的老前辈了。那当然这边说这个嘴炮是很称，就是很称赞他的意思。那当时呢，也就是另外一个也是同样是嘴炮哥的这个经济学家，他叫熊比特。那熊比特他<笑>也就讽刺那个巴士夏说。他是有史以来最有才华的经济新闻工作者，张真的蛮嘴的。那在巴士下，他最著名的一篇文章叫做《看得见与看不见》。那这本这本书其实我们粉专也推荐蛮多次的，呃，两三百页吧， 2 0 0多页还是300页的样子，反正很蛮短的、呃，很好读，推荐大家去阅读看看。那他用一种很简洁有力的方法。然后他分析了很多当时经济学当中常见的一些谬误。那这些谬误的产生是因为，呃，那些人他只看到了眼前啊，或是短期的后果，然后反而去忽视了那些范围更大或是更呃时间更长远的一些后果。那这种谬误就被巴士下称之为破窗理论。那他是先举了一个一个例子哈、哦，他是说，嗯，比如说。店主的儿子不小心打破了窗户，那有的人就觉得这是好事嘛？为什么是好事？因为这就是打破窗户，你就必须要找人去修嘛。然后说这个会让那个修玻璃的玻璃工带来六法郎的收入，然后这个玻璃工呢，又用这个六法郎收入去消费其他东西，然后呢就这样一直循环，从而给其他的生产者带来收入。那最终的结果是一块呃窗户的破碎。然后会引起很很很很很长的这个连锁反应，那这个连锁反应将有益于全全社会。但是事实上呢，正如巴斯夏他所指出的，他说破坏啊或浪费造成玻璃工的收入是大家可以看到的嘛，对，这个六法郎是玻璃工拿去的，大家看得到。但是店主呢，因为损失了六法郎而不能够再拿去消费，则是看不见的。那评估一项经济决策的好坏，应该要时刻关注那些看不见的影响。那二十世纪的奥地利学派的一个经济学家，他叫黑兹利特，他就用了这个巴斯夏的方法，对破窗理论，呃，就是更加的延伸。然后他在他的著作《一刻经济学》对这本书叫《一刻经济学》他，他他当中有总结，他说经济学的艺术在于。不仅要观察任何行为或政策的立即的影响，那更要观察长远的影响。然后不仅要关注政策对于某个群体产生的影响，更要追踪对所有群体造成的影响。同样的，也是看得见与看不见嘛。那这这个就是巴士下最为人津津乐道的贡献，因为长远的啦，或是更广泛的影响，常常。没有办法被人家看 到， 那破窗理论的谬误常常没有被人家发觉。巴士夏就分析了很多很多这方面的谬误 啦， 比如说税 负， 比如说艺术的补 贴， 比如说公共工程、贸易管 制， 还有就业这些领域。那破窗理 论， 它就成为了这些所谓的特殊利益集 团， 还有一些无知者的口头禅。那虽然谬误比真理。更容易被广为流传吗？但是真理的发现者如果保持沉默的话，就会更有利于谬误的传播。那其实这也是我们去经营这个节目的一个初衷。嗯，所以假如我们对这些谬物视而不见的话，那我们就没有任何立场可以去责备这些做角色的人，或是呃社会大众他们很无知。那事实上呢，在十九世纪中叶的欧洲大陆。那如果说想要从众多学者当中寻找一个对经济政策啊这些诸多的谬误去批评的人，那也就只有巴斯夏而已了。就是以贸易保护为例，巴斯夏举了一个非常生动的例子，他说，由于比利时的铁价格比较便宜，使得法国的消费者纷纷购买比利时那些便宜的铁嘛。那这就引起了法国的那些高价铁的制造商的不满啦、啊。那为了阻止人们去购买比较便宜的比利时的铁，那这个法国的制造商就跑去议员前面讲一大堆歪理。那很不幸的是，这些歪理就就顺利的迷惑了这些议员们，然后政府就通过了所谓的贸易保护法律嘛，那禁止了比利时的低价铁。那这样生产高价铁的本国商人当然就得到好处了嘛。那那他歪理理所当然的就是破窗理论啊！你看嘛，贸贸易保护政策使得本国的生产商富裕了起来，从而引起更多的就业跟消费。那这种连锁反应将会扩展到整个法国啊！这是我们刚刚前面讲的破窗理破窗理论嘛？听起来是不是好像跟我们什么台湾的什么汽车什么保护政策很像<笑>？那巴斯夏也就正确指出了，他说。对，没错，本国的生产商得到好处没有错，但这只是看得见的一面。那看不见的损失是什么呢？本国消费者将不得不去买那些比较高价的铁，然后呢，付出比以前更多的资金，这个将会降低他们的消费。所以呢，如果不只考虑高价铁生产商，而是把整个消费的群体。都考虑进来的话，贸易保护的结果将是对消费者利益的损害。然后，他在自由贸易这个议题上面，他他除了在这个自由贸易这个议题上面有所贡献之外，他对政府滥权发出了怒吼。那巴尔扎在一百七十年前对自由的呐喊，我觉得也是现在这这个时代的我们必须迫切追求的声音啊！各位听众可以呃看一下。我们现在当前的这个世界，在回去呃回顾过去一个世界历史，我们也许会有点无奈地发现，就是人类的历史正在沿着巴斯夏所警告的那样的方向去前进。他是这样说的：“他说政府会全面的干预社会，然后滥用法律来侵犯自由，因为巴斯他认为法律呢仅仅。”限于保障所有人的人身自由还有财产权利，那他对于这个利益集团去滥用法律去干预社会的举动，进行了非常严厉的批判。那他甚至称之为叫合法的抢劫。那巴斯夏他对法律的设置的一个非常严格的界限。他说，法律唯一可以强加于别人的义务呢，就是避免伤害他人。然后，巴士下他也不赞成任何的政府干预哦。他说，只要法律能够保障人身自由跟财产权，那巴士下甚至会认为说，就连普选权都无所谓。他甚至他意思就是说，就是只要法律能够保障这些这些财产、生命安全，那其实有没有普选都无所谓他意思是说，只要政府小到一定程度，公共的权利呢将会形式化到几乎等于法律本身。那这样的话呢，社会只需要靠法律就能够治理自己，治理自己了。那从呃卢梭以来的法国社会，其实就充斥了许多关于积极自由的思想。那尽管巴士夏他没有用积极自由这个词啦，但是对这类观念，他却就是有明确的认知，然后也同样给予非常有力的批判那在巴士夏的《法律》这本书当中，对，那他举了一些例子，比如说。呃，比洛德瓦瓦朗纳他就说，一个民族要想获得自由，就必须经过一番改造。看怎么听，他听起来有点像纳粹，<笑>因为必须摧毁旧的成见，改变旧的习俗，改正那些堕落的形象，限制那些过多的欲望，根除那些根深蒂固的恶习，<笑>还有照搬卢梭的那个罗伯斯比尔。他将自己视为高于人类的存在，那他的职责就是要强迫人类自由。那空想主义社会者，呃，空想社会主义者就是说，真正的自由与自愿结社是互相对立的。为了强制人们真正自由的团结在一起，所以就要剥夺他们的结社自由。其实不难发现，巴斯夏所批评这些观点，就是柏林他所称的这些积极自由。那。对于这些歪理，干妈真的是歪理。巴什恰他直问说：“如果人类的本性是如此的邪恶，以至于必须禁止人们的自由，那么禁止人们自由的这些组织的本性难道就会是善良的吗？难道立法议员和他们所指派的官僚就不属于人类吗？或者他们相信他们正在处于比其他人类更纯洁的土地之上吗？”那巴斯夏常常非常激愤的去质疑这些站在人类之上，然后又对人类规划出种种蓝图的人。重点是这些蓝图常常以牺牲个人自由为代价。那巴斯夏就问说：“为什么法国人追求政治权利也走在欧洲的前端，但是法国呢却是欧洲受到管制最多的国家？”那其实这句话拿来质问现在今天的法国，也许同样也适用那答案就是呢。法国人追求了过多的积极自由，那正如柏林所说的，积极自由呢，将会损害个人自由。那巴士下最常说的一句话就是：“饶过这些平凡人吧，让他们自己决定自己的事情。”可悲的是，这么一句平凡的话，刚好就最不容易引起大家的注意。因此，我们这、我们、我们这个频道、我们这个节目，在未来。嗯，会持续秉持着巴斯夏的精神，继续替他呼喊这句话。那今天对巴斯夏介绍就先到这边。如果你还喜欢我们节目的话，就是欢迎订阅，然后分享，呃，并且分享给你的朋友。那甚至说可以到我们的粉丝专业来留言给我们，然后给我们一些意见。那今天就先到这边喽。我要去洗澡睡觉了，各位，拜拜。